0: 30 minutes avec Cédric de Jarl. Comment vas-tu Cédric Tu as pu écouter un petit peu cette émission. Il n'est pas encore parti. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas trop fait de voilà. la merde sur ce premier quart d'heure. <rire> non
1: mais bah, écoute, bah, déjà, je disais bien reçu, donc là, c'est un, un bon point. Et puis euh, je vois que tout le monde a le sourire ici jusqu'aux oreilles euh, dans toute l'équipe. Bon, du ah bah coup, euh, on, déjà
0: c'est un signe positif quand on arrive. C'est un signe positif. On n'est pas, euh, voilà, pas là pour être triste. On a envie de... On est dans la bonne humeur, on est dans la bonne humeur. On a Mathias qui nous émite à perfection et pas pour la dernière fois Jean-Pierre Koff, parce que c'est un truc qui va revenir. Donc euh, voilà,
2: on comme, est vraiment... comme diraient certains agités, Jean-Pierre Koff, le dernier des super-héros. Hein, quand Exactement,
0: même. pour ceux qui ont la rêve des agités du bocal. Là, on est sur un public très 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 précis. Euh, on va parler donc de, de ton groupe. Ce que je te propose pour commencer et pour aider l'auditeur aussi à se caler au niveau euh, auditif de, de, de votre style de musique, c'est un petit blind test avec euh, les influences de, du projet. Ça te va Parfait. Je dois t'avouer que la folk n'étant pas forcément mon domaine de prédiction, j'ai découvert beaucoup d'artistes <rire> avec euh, cette petit, ce petit blind test. Euh, je pense que François aussi, peut-être, qui ne sait pas lui,
2: qui sera. Oh. Ah euh, non je sais jamais case, rien de c'est... ce qu'il prépare de toute façon.
0: Premier
1: extrait. The
2: White Buffalo. O'dorling. Ah bah il n'y a même pas eu le temps de.. <rire> J'ai même pas temps de
1: Du coup, White c'est... Buffalo. White Buffalo au bah, c'est l'artiste qui m'a fait aimer la folk en fait, clairement. Donc euh, malgré, même si je vous connaissais comme tout le monde, on connaît Bob Dylan, on connaît Johnny mm. Cash. Je dis bien on connaît parce qu'on n'a jamais écouté leur chanson quasiment en tant que français en fait. Hein, ou un morceau parti par par-là dans le cinéma américain. Mmh. Et Wild Buffalo, c'est l'artiste vraiment qui m'a donné envie du, du coup de me mettre à la folk, en fait, euh, tout simplement en. En découvrant la série de Sons of Anarchy en fait, hein, donc mm-hmm. du coup euh, des grosses bécanes, des belles ambiances, des belles images, bon, une histoire, bon. Mais la musique d'ailleurs, j'ai pris une claque quand même en fait. Et du coup, bah, j'ai été sur YouTube comme tout le monde, tapé les noms d'artistes. Et de fil en aiguille, en fait, euh, on découvre les artistes, dont solution premier avec une voix euh, de, de fou. Je suis allé le voir à Birmingham en Angleterre. Parce que la folk, les artistes folkerins euh, tournent énormément en Europe, tournent énormément en Europe. Zéro en France. Il n'y a aucune date, il n'y a rien. C'est, mm-hmm. c'est une catastrophe. Voire peut-être un dans une salle pour 100 personnes maximum. Et le lendemain, ils jouent en gris dans une salle de 5000 personnes. Enfin, c'est une cata. Donc, j'ai vu What Buffalo <rire> euh, à Birmingham, et c'était juste génial, en fait. Donc, je... Comment t'expliques ce, ce désamour de la scène française euh, pour la pour la folk bah, moi, je pense que, enfin, c'est, coup, pas
0: forc- euh... c'est même peut-être pas forcément un désamour. C'est même plutôt une, c'est méconnaissance. une méconnaissance
1: simplement. Je pense que Du coup, euh, euh, on, je pense que la France, on est un. C'est bon, après, c'est, c'est purement subjectif. Hein, c'est mon avis, c'est qu'on a où on a une musique très moderne. Enfin, je pense. Hum. On promet énormément ça, une musique très jeune, et du coup. Euh, bah, je pense qu'on est enfermé là-dedans. Il y a, Je ne vais plus dire bêtises, mais la loi qui est française sur la, sur, la, sur, la, sur la musique sur les années 90, où on doit diffuser 60% de musique francophone déjà, mm. ce qui fait que 40% de restant de musique à diffuser euh, en, en, en musique étrangère, ça limite aussi. Donc il y a un panel qui est beaucoup moins large
2: pour pouvoir euh, diffuser ça. Et je pense que du coup, on s'en là mm. le
1: nom. Une question d'éducation
2: avec. François, tu voulais réagir euh, Oui, je voulais réagir. C'était, euh, c'était par rapport à ce que disait Cédric, justement. C'est que, on peut peut-être souligner aussi le, le, le spectacle de, de Vincent Blanchard, la Folk Review justement, qui permet de, de découvrir tous ces artistes. Et euh, ça fait venir quand même pas mal de monde, ce genre de, ce genre de choses. Ça, c'est un, je ne vais pas dire que c'est un gros best-of parce que c'est, c'est, très, euh, c'est très péjoratif, euh, mm. ce que je dis. Mais euh, Vincent, euh, justement, arrive à à faire découvrir bon nombre d'artistes comme Wade Buffalo, comme Johnny Cash, comme plein de mm. noms. Plein de, plein de Parce que la fois que dans la tête des gens, il n'y a, y a, y a que deux noms et on les a cités. Et après, bah, c'est vrai qu'écouter un album entier, mm. bah, honnêtement, je ne connais pas grand monde qui l'ont fait. Quoi. Ou vraiment ceux qui sont vraiment à fond dedans. Quoi. Qui s'y connaissent vraiment. Voilà. Alors, que... connaît un ou deux titres de... De, mm. de chaque artiste, mais après, ça va pas plus loin.
0: Et le paradoxe, c'est que les folk reviews de Vincent Blanchard sont pleines très vite, en fait. Oui. Ah oui, à chaque oui, fois, c'est, 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 c'est complet. C'est, Et puis, c'est, à chaque c'est fois, les salles. En une journée, hein. Ça a commencé au Fury, si mes souvenirs sont bons. Dans ça une a commencé
2: à. C'était l'appart bar. L'appart bar, donc, euh, qui est à du coup le Fury maintenant. Qui est le euh, Fury euh, maintenant. Qui est, euh,
0: voilà, une salle où je pense que dès qu'on est 5, euh, on n'est pas loin de la jauge. Euh, euh, Actuellement, bah... oui. Actuellement, oui. <rire> donc 10 <dix> avant. on ne sait pas si entre les toilettes ou la salle, qui est le plus grand. Et maintenant c'est le théâtre écho du rebec euh, c'est
2: l'écho du rebec ah, et il y a détaille. aussi le, le il oui, y a du clair aussi
0: mmh. donc voilà Tout on est fait. sur des salles un petit peu plus euh, imposantes ouais. euh, deuxième
1: extrait Et Vedder mmh. expen jam pas enfin, toujours je crois qu'ils tombent toujours en fait un hein, jour des concerts avec genre. En quoi cet artiste, peut-être un peu apparemment peut-être moins que Wild Buffalo, mais alors en fait euh, c'était moins au début, mais ça le devient. Alors c'est rigolo, c'est un petit clin d'œil parce que du coup beaucoup de gens me disent bah, t'as une voix Eddie Vedder en fait. Mm. Et même quand on a fait le vinyle, Marco qui je travaille en fait me disait ouais tu devrais écouter Eddie Vedder un peu plus, t'as un timbre similaire, euh, tu vas t'en inspirer dans l'idée. Du coup je me suis penché sur Eddie Vedder, chose que j'écoutais déjà par le jam avant, mm. qui est plus dans ma génération on va dire. Et du coup euh, bah oui donc Eddie Vedder j'écoute aussi derrière et puis euh, je travaille sur ses textes aussi et ses chansons aussi. D'un donc du coup, un deuxième bon choix pour nous, Ouh, on l'a sauvé.
0: Et le troisième pour la route.
1: C'est show, James. <rire> Alors, c'est ma tartine depuis 2-3 ans en fait, John James. C'est celui que je suis allé voir à Paris en fait. D'accord. Dans une salle de 100 personnes et le lendemain, il jouait dans 5000 quoi. Parce qu'il sortait de la France en fait. Et pour info, Sean James a fait un concert il y a 3 ans, à peu près, 3-4 ans à la Jument pavoisée. C'est un espèce de, je crois, je vais pas dire la bêtise, un bar PMU en Bretagne en fait. Il était là avec son violoniste, euh, le Native Américain à côté. Euh, dans un bar comme ça, euh, dans quelques personnes en, en France. Hein. Alors que maintenant, on voit les salles qui remplissent, euh, ce qui tourne.
0: Oui, même lui, il doit se demander euh, ouais. Oh, j'ai même pas voisé. Oh, ouais, c'est ça, ça, <rire> il arrive, t'as Robert avec son PMU qui est Ok, oh, qui, qui le <rire> là. Bah, là Il est <rire> en
1: train de faire une tournée en Angleterre actuellement. Et, là, donc là, euh, D'accord. Angleterre et je suis beaucoup de son actualité, je suis un gros fan aussi. Mm. Donc encore un très bon point sur le choix.
2: 3-3 <rire> bon Ça fait un 3 sur 3. 3 sur hein. 3. Ah, 3 hein. voilà. À croire que j'ai eu des infos quelque part.
0: Lilan, euh... ouais, ouais. <rire> c'est quand même bien foutu. Euh, ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit peu de musique du Jarl, évidemment. Ouais. Comme ça, maintenant, on va pouvoir comparer. En plus, tu nous as dit, voilà, justement, qu'au niveau de la voix, euh, ça sera venu à peu près 10 divaider. Euh, en ayant maintenant toutes tes influences assez frais euh, dans les oreilles, et on va pouvoir s'écouter ça et on en discute après. À juger. À juger.
1: I miss a city I love the dream Really As a price
0: continue cette interview avec Cédric du groupe Et Charles. ce jingle
2: qui sonne comme un réveil matin. Et ce jingle qui est toujours violent. En fait, voilà, on ouais. a
0: déjà, depuis cette saison, reçu pas mal d'artistes, et la saison précédente aussi. Et je trouve que ce jingle ne va avec aucun style de musique. On met oui. du métal après, C'est non, fort. ça passe pas. On met quelque chose de plus apaisant, Pff, ça passe pas non plus. Il y aura peut-être quelque chose qui va changer d'ici peu oui, de temps. Voilà, il, ce, oui, oui. il faut se renouveler. Il faut se renouveler même. et sortir de bons jingles. Euh, on va parler un petit peu de l'EP Intitulé Lore, si, mon, okay. si my English is good, yes. mm-hmm. euh, qui veut dire histoire, euh, c'est ça. Euh, et attention, je, j'étale tout. Hein. Trans- euh, Google Traduction, d'ailleurs, c'est Trans- c'est, c'est, trad, euh, pff, <rire> c'est beau, hein. c'est, c'est quand même bien foutu. Euh, sorti en juin dernier, quatre titres en numérique. Oui. Du coup, Aussi. pas de pressage CD vinyl. en vinyle. Vinyle. Euh, folk, folk, exactement. De a à Z. Ouais, là il y a tout pas à d... fait. Non, mais voilà, <rire>
1: c'était, exactement, c'était un trip du moment. Du coup, euh, on regrette maintenant de ne pas avoir fait un presse chez parce qu'on ça pas de demande. <rire> mais euh, là, c'était purement commercial. Non, là, c'était vraiment euh, une première approche, histoire de balancer un peu son, une, une matière dans les mains à diffuser quelque chose là-dessus, même si tout le monde a non sur les, les écouteurs streaming, en fait, c'est mm. principalement. Du coup le vinyle c'était plus, euh, surtout pour, nous pour l'avoir pour nous de notre côté chez soi. Ouais d'avoir un bel objet. Exactement, euh. ouais. Mais de
0: plus en plus on arrive à, à la conception euh, objet, oui. de, à cette notion d'objet au niveau du vinyle. Euh, avant euh, voilà on, on prenait un CD parce que c'était un support physique pour écouter. Maintenant on apprécie d'avoir des jolis vinyles sur, la, sur, sur le buffet du salon ou le, en haut de la cheminée pour oui. ceux qui ont la chance d'en avoir une. Ou du chauffage pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir pas, une ville. Pas trop près du foyer, quand pas même. Pas trop près du Parce que le
2: vinyle, lui, supporte pas. Hein, tu peux en faire un saladier après. Hein, mais ouais ouais là bah, là. pour
0: le coup, petite anecdote, mon père a perdu beaucoup de vinyle comme ça. Euh, on voulait faire une, une soirée au village. Enfin, pas une soirée, voilà. Et euh, les, le soleil. Ouais, tu a... faisais ta boum des 16 ans, quoi. La boum des 16 ans. Et euh, le soleil a tapé sur les vinyles et à la fin, en fait, on avait des, des frisbees. Euh, on avait ouais. plus de Parce que le vinyle. La a... Même, c'est même comme frisbee, c'est pourri. Hein, même c'est comme ça vrai, c'est pourri. C'est vrai. Il y a ça et l'humidité aussi. Et l'humidité c'est, c'est pas bon du tout pour, euh, pour les vinyles. On va revenir un petit peu sur le sur l'histoire du, du, du groupe, ça a commencé en 2017 Oui. et euh,
1: tu viens du métal. Tout à fait, je viens de la scène hardcore en fait avec précision. Mais que s'est-il passé Bah euh, je dirais, euh, je vais y, peut-être, non je sais pas. Après <rire> c'est que le, non mais en fait bah, la musique folk c'est vrai que du coup euh, si je prends sur le, les principales personnes qui écoutent en France... Euh, on, on, une autre tranche d'âge en fait, il y a très peu de jeunes, quand je parle de jeunesse en fait les moins de 30 ans je les compte sur le de la main qui écoutent vraiment ce style-là, mm-hmm. en France je parle toujours là-dessus du coup je me dis tiens est-ce qu'en est vieillissant, je deviens pas comme tous les vieux folk et tout, on va y passer à autre chose. Et puis, euh, <rire> puis peut-être qu'aussi euh, le hardcore ce qu'on aime bien ou dans le métal on aime bien le côté violent, ça a de la patate, euh, on vit dans les concerts en fait, la musique ouais. vous entraîne, vous emmène. C'est, ça. c'est la bagarre mais, Non mais la c'est ça, ça, non, mais voilà. <rire> là, Après il y a tout, il tout, il y a tout, euh, tout, 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 le, tout le thème qui va avec. Mais du coup, euh, non, la folk, je me suis dit au début, c'était un moins un projet solo à faire. C'est quelque chose qu'on peut développer seul avec sa guitare et sa voix. <rire> et du coup, euh, les longues expériences de groupe avec, euh, à former, avec les icos qui ne tiennent, euh, tiennent pas, enfin. Ouais. Euh, je me suis dit on va faire plus simple, je démarre la folk parce que j'ai découvert ça dans cette fameuse série avec des grosses motos où il y a de la super musique dedans donc je, j'ai écouté ça je me suis dit tiens j'essaye, j'ai jamais été chanteur de ma vie, j'étais juste guitariste en fait D'accord. Et donc j'ai voulu commencer à chanter et, et puis voilà et, et au final petit à petit avec les anciens potes de la scène avec qui j'étais avant en fait ils se sont dit putain mais c'est cool ce que tu fais, on, on fera bien un petit bout de chemin avec toi pour voir, pour essayer et c'est comme ça que du coup j'ai reformé un groupe derrière en fait avec ce projet-là qui était démarré en solo à la base.
0: D'accord. Donc, oui, parce voilà, que c'était en fait la, la question qu'elle allait mis après. T'as commencé en solo sous le nom de Jarl. Jarl, mmh. après... exactement. Jarl Oui. D'accord. Mais, non, mais c'est vrai, il faut, faut les prononcer comme... comme ah bah forme. écoute Jarl Jarl hein. euh, Et euh, donc après, il y a eu un rajout de nom derrière, c'était Jarl de Bastard. Ouais. Bah, c'est
1: Jarl bah, <rire> de Bastard, c'était le fameux Bastard de la scène d'accord d'avant en fait. Du coup, d'accord. je trouve c'est rigolo d'avoir <rire> le, le petit crochet derrière. Et, et puis
0: maintenant, tout le monde est sous cette dénomination
1: de Yarl. Euh... Ouais, ça a changé de entre temps encore, en fait. D'accord. Je suis revenu dans le même problème que les groupes d'avant, au final. <rire> <rire> et, du coup, euh, et du coup, non, il bah y a le, ce line-up là qui est présent depuis, euh, depuis deux ans, en fait. Et du coup, euh, c'est Yarl tout court. Mm. Et aussi pourquoi Parce que Yann the Bastard c'était rigolo. Il y avait un cladoye un peu redneck qui était rigolo aussi. Sauf que dès que je voulais faire un comme sur Facebook, j'étais bloqué. Dès que je voulais faire un comme, de... j'étais ah bloqué. Oui. <rire> du coup, je fais voir Les grossièretés. On va arrêter les sociaux, quoi, au final. Ça passe pas. Non. un moment, ça,
0: ça passe. Le, plus. le, le,
1: le sacro-saint euh, contrôleur euh, m'a dit. Et il a dit non, non,
0: euh, non. Ton titre, ton nom de, de groupe, la Ça passe pas là, à
1: chaque fois. C'était justifier sans arrêt. Donc.
0: C'est comme la ville de Beach en Alsace. Ouais, ça ça me fait me souvenir son Il y a une militaire qui là-bas. Euh qui du coup ne, ne peut pas publier, parce que euh, c'est dommage. Et donc du coup, ouais c'est, c'est une aventure solo avec des musiciens finalement, oui. euh, qui est plus euh, voilà, conçue conçu comme ça. Première EP, euh, Move
1: Forward, c'est mmh. ça Oui. 2017 aussi, c'est ça c'est les premières touches en fait. J'ai voulu me lancer dans le studio avec Avatar Productions, David mmh. Avatar, qui m'a filé un coup de main on avance un peu là-dessus, qui avait plus d'expérience pour m'accompagner sur le, sur le fait de poser une voix sur un micro, chose que je n'avais jamais fait avant. Enfin. Ouais. Et puis avoir les premières approches de, de studio, comme ça, en solo. Et, euh, et après, j'ai continué à d'avancer euh, sur les premiers concerts aussi. Alors c'était rigolo, parce que du coup, j'ai fait un concert folk tout seul, le tout premier, ça faisait six mois que je faisais de la folk. On avait, c'était un concert à corps ce soir-là avec uh, Dire Wolf, des mecs de, de Lorient. Mmh. Et euh, je ne sais plus le groupe du coin de Ron qui était là aussi. Euh, excusez-moi euh, les potes si je vous ai oublié. Mais, mais du coup, euh, ouais, c'est, la seule chose que j'ai eu en retour à la fin, on m'a pas dit que c'était bien ou pas bien. On m'a dit franchement, chapeau euh, de monter avec tes couilles tout seul, avec ta gratte. Pardon pour le gros mot, mais avec ta guitare mmh. et, et tes couilles et tout seul sans le Moi, je ai jamais fait. Donc c'est le seul compliment que j'ai retenu, Bon, c'est qu'au final, musicalement, ça ne l'a pas plu. Mais... <rire>
0: <rire> bon, si tu n'as rien reçu
1: pendant, pendant la presta, euh, c'est, c'est pas mal. Mais déjà, ils sont restés. Ouais, déjà, ils sont restés, ouais. ils sont pas partis. Et
0: ça, c'est déjà un, un premier titre. Euh, tu disais tout à l'heure que tu n'avais jamais chanté. Tu as quand même des predispositions euh, vocales, quand on t'entend parler.
1: Ouais, euh... on, 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 va, bah, ouais, on va dire que je n'ai plus joué là-dessus. On va dire que je j'ai, j'étais voir un prof de chant la première fois Donc euh, en 2017 ai dit voilà je voudrais apprendre à chanter et gratter en même temps Parce que c'est encore un autre travail hein. donc, J'étais juste guitariste avant Et du coup euh, je lui ai dit mais dis Déjà avant de déjà, chanter bien essayer de chanter juste là, on, Après on en reparle Donc déjà travailler, trouver sa voix en fait euh, Les techniques de chant, le souffle, la respiration tout Ce qui va avec Donc je suis resté un peu dans ma zone de confort un an après, j'ai voulu euh, progresser dans le chant et tout, trouver, monter dans les vocalises et compagnie, chercher autre chose. Et euh, mon entourage me disait, mais non, c'est plus, te, c'est plus ce que tu fais en fait, c'est plus ta musique. Donc du coup, euh, on veut entendre la grosse on veut que ça gueule quand sa gueule. Il fait joue là-dessus, sur le, euh, les raclages de fond de gorge, et ce qu'on dit. Euh, Rassure ça, c'est ce que les gens ont aimé sur ton premier projet en fait, donc ch- change pas. Donc du coup, j'ai, ça m'a donné une bonne excuse pour pas travailler mon chant au final, <rire> et rester dans ma zone de confort, et puis euh, continuer dans cette pseudo de conner en fait. Et, euh, et ça plaît voilà bah oui c'est et du faut. coup ça se marie bien avec l'ensemble
0: quoi ouais, puis, euh, au niveau de la folk c'est quand même un type ouais, de voix qui passe euh, plutôt bien euh, tu feras de l'électro, ça sera plus compliqué. C'est ça. Euh... Ah oui. Et Rick, il rigole. Bah oui, <rire> Rick, Rick, il se marre, là. Rick, se marre. <rire> mais non, mais c'est vrai qu'il y a des tessitures de voix quand même qui sont beaucoup plus adaptées à des styles. Alors après, à tort ouais. ou à travers, hein, des fois, c'est vrai qu'on met des étiquettes euh, sur, <rire> sur des c'est types une de une voix. Une anecdote
1: mais... qui était drôle on a fait un concert à Larguero Music il, il y a deux ans, en fait, et du coup, on, on passe en deuxième groupe. On, on checkait un peu le, le matériel avant de commencer. Donc, il y a du public qui était devant, en fait, il y avait des dames qui étaient devant. Et je commençais à faire un peu à chauffer la voix devant, et puis j'ai entendu l'âme devant dire ah, Elle me fait peur, sa voix. ils en fait, ils rigolo c'est super amplifié donc du coup c'est des trucs super agressifs enfin, ça leur a fait peur voilà et toi tu vas en chier pendant deux heures <rire> j'ai pris ça même pas pour pas un compliment chier, donc
0: ah, c'est une voix qui est vrai qui, qui marque et qui, qui fait que euh, quels sont les projets pour le pour le projet en l'occurrence qu'est ce que comment vous voyez après cette année là, COVID, on un peu, 2022, un peu, 2022 là
1: c'est de faire notre premier album c'est l'objectif numéro one en fait on travaille on commence vraiment à travailler dessus on va vraiment essayer de faire un album de qualité on va essayer un douce on... titre Ouais, 10 titres ou en moyenne à peu près. Ouais. Ouais. Parce que, du nouveau coup, titre ou vous allez titre. reprendre euh... Nouveau titre Ouais. Peut-être, euh, alors vous vous pourquoi, peut-être un titre ou deux qui nous tient à cœur. Mmh. Alors je c'est dans une perspective de pouvoir enregistrer à Nashville notre premier album en fait. Donc, du ah coup, oui, on oui, est euh, sur un, un a, projet assez conjectur. <rire> je touche du bois en fait, parce que le, le problème c'est de rassembler les fonds. Donc, euh, y a, ouais. Et puis il va falloir être prêt si on, si on a la chance de partir là-bas. J'ai déjà contacté un studio, j'ai un qui est déjà OK pour travailler avec nous qui s'appelle The Castle Studio, en fait, là, chez le château, euh, qui est là-bas. Et euh, j'avais envoyé déjà des, premiers, des, des, premiers, euh, des premières pistes au, au patron du studio, euh, qui m'a dit « J'adore ta voix, et j'aime bien votre façon de composer, donc je pense qu'il y a un truc à faire ensemble. » Donc du coup, euh, j'ai vu les tarifs, je suis Bon, on s'est trompé, excusez-moi, j'ai trompé de porte. Enfin, » <rire> Et du coup, il est revu vers moi, me disant « Non, non, on va trouver une solution, j'ai vu que les ingénieçons, ils nous ont baissé le tarif, ils nous un bon prix. Euh, » Euh, avec l'engouement américain non, c'est super cool ce que tu fais, t'inquiète pas, on va t'aider enfin, euh, donc c'est plutôt positif, je les ai recontactés il n'y a pas longtemps parce que bah, l'année Covid s'est passée donc du coup on a un peu traîné, perdu du temps, mais ils sont toujours ok et euh, je fais un peu de mécénat un peu à droite à gauche euh, de mon côté pour essayer de, de faire subventionner l'album c'est plutôt bien parti pour l'instant en fait, pour ça je parle de ça, c'est positif je dirais euh, ça se présente bien donc mm. premier album de Yarl, on essaie de le faire à Nashville quoi. D'accord. à
0: savoir que c'est un article qu'on va bientôt écrire sur, sur le blog de TST Radio il existe beaucoup d'aides pour euh, oui. l'aide à la création de, de, des CD et ça peut monter jusqu'à 50% du prix du ouais, projet sur sûr. certains trucs. la SACEM hein, aide aussi. L'assassin aide beaucoup. mais ils vous aident à la fin Oui, vous aident à la fin. Une fois, que, une fois que, <rire> oh, tiens, on peut avoir des sous. Euh, mais il y a d'autres, euh, en fait, il y a plusieurs aides comme ça c'est qui ça. permettent aussi euh, d'avoir des, des fonds bah parce que y a, c'est vrai que, euh, bah, du coup, un autre article qu'on a écrit euh, pas longtemps, un EP, c'est euh, entre si vous faites tout plus pressage, on est à 400 euros. Et si vous ne faites rien et vous engagez des musiciens pour vous aider dans votre projet, ça, on peut monter jusqu'à 5000 pour un 5 titres, un mmh. enfin, 4-5 titres. Donc c'est vrai que c'est des coûts qui sont énormes oui. pour, des, pour des musiciens. Euh, j'ai eu, pour le coup, euh, en rédigeant cet article-là, j'ai fait appel un petit peu aux musiciens du, du coin pour savoir combien ça leur avait coûté, eux, de faire leur EP. Et il y avait un groupe qui m'a dit Nous, on est fiers d'avoir financé à 100% notre EP tout seul, rien qu'avec le, le, comment dire, les cachets des concerts, mais sur 5 ans. Ils ont accumulé 5 ans oui, de oui, cachets de concert à ne pas se payer rien, pas de nouveaux matos, rien, juste pour payer l'EP. Le et je pense que c'est ça qu'il faut aussi qu'on garde en tête en tant que... Et puis quand on est amateur, les cachets Mais... de concert, c'est quand il y en a. Et quand il y en a, c'est qui est encore une autre problématique où là, on pourra faire une émission de 3 heures. Oui. Euh, voilà, c'est, c'est vrai qu'il y a plein de problématiques comme ça liées à, au financement de la création et aussi
2: à, à sa diffusion qui, est, qui sont quand même assez élevées au niveau des coûts. C'est bon, vrai ça. que pour euh, des, des petits groupes comme ça, euh, faire un EP... Euh, des fois c'est, le, c'est le, l'aboutissement de, d'une, d'une carrière d'artiste hein. mm. et des fois il ouais. n'y en a qu'un il ouais, hein, y en fait. a qu'un seul et après on revoit les, les gars euh, euh, sur scène avec des nouvelles compos, on attend, on leur dit mais alors le Bah Non, il euh, n'y en aura pas d'autres parce que bah, voilà, les, les fonds demandés sont tellement importants qu'on mm. ne va pas vendre notre maison ou, ou quoi que ce soit pour pouvoir euh, le faire et ça se comprend c'est tout à fait compréhensible bah, ce, ce qui n'est pas compréhensible c'est qu'il n'y ait pas plus d'aide que ça justement pour la création de, de ces formats là. Bah, euh, surtout vu l'engouement qu'il y a, euh, notamment on parlait du vinyle là en début, en, en début d'émission, surtout au niveau du vinyle. Il euh, y a une boîte française, je crois, elle est, elle est en Bretagne je crois, qui, qui fait des vinyles de couleurs, de, des marbles, des choses comme ça, qui sont absolument superbes. C'est français, mais ça coûte une blinde. Et mmh. ça c'est pas normal ça c'est, c'est absolument pas normal parce que la matière première forcément elle est hyper chère et c'est, c'est, c'est pas normal, il y a le talent il y a les matrices il y a le matériel, il y a les gens pour le faire il y a des, des petites sociétés pour le faire, je parle pas des grosses mmh. sociétés hein, parce qu'on on met de côté le, le côté usine etc, mais il y a des petites sociétés qui vous font des pressages et euh, de très très bonne qualité, voire Mais même beaucoup mieux que ce que l'on pourrait acheter fait par une usine, en définitive. Il y a même des rééditions d'albums connus qui sont faites par ces petites sociétés-là. Ils sont chiés à acheter les droits hein, quand même. hein. Ils s'emmerdent à acheter les droits des artistes pour pouvoir faire leur réédition à eux, qui est dix fois meilleure à l'écoute. Que, le, que l'original paru euh, dans, les, dans euh, l'année même de, de sa sortie de l'album, ou une réédition faite par l'usine, par, le, mmh. par le, la maison de production. Mais pour les groupes amateurs,
1: voire semi-pro, qui n'ont pas de label, c'est un sacrifice, hein, clairement.
2: c'est oui, donc, complètement. C'est, c'est du complètement.
1: financier.
0: Oui, parce qu'après, une fois qu'on t'a livré tes, tes 500 euh, CD, oui. Bah après il faut aller les vendre C'est ça. Et euh, là il euh, bah, faut que tu refasses des concerts pour euh, aller les vendre Il faut aller démarcher euh, Il y a encore un article sur TST Radio euh, pour, pour trouver ça sur comment trouver des, 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 des lieux Où les, où les, où les donner euh, mais voilà, mais la, la FNAC ils en prennent de moins en moins oui. euh, Des disquaires bah, Ça se fait aussi de plus en plus rare oui. Et les disquaires qui existent encore Se renouvellent beaucoup dans le vinyle aussi euh, voire même ne font euh, que ça donc ça devient aussi un peu plus compliqué d'arriver avec sa galette, euh, galette et de on par-
2: là on parlait uniquement de, de pressage mais euh, il faut aussi euh, ajouter les frais d'enregistrement studio c'est le gros budget qui, qu'il faut qu'il c'est ça, pour oui. ça que la, la, faut, la plupart ouais. du là. temps il y a des home studios et on fait à entre potes on essaye de, de, de se débrouiller un petit peu pour, bah, pour euh, pouvoir mettre un petit peu plus dans le dans le physique dans l'objet, dans le, dans le pressage parce que bah, si, si, tu as, si tu ajoutes le studio, le pressage oui, fait par des professionnels même de la région hein. mmh. je ah parle bah, même de heure. la région euh, et ben bah, tout de suite c'est, c'est quasiment 10 000 euros Merci en tout cas Jarl,
0: alias Cédric Pas tout Jarl. Jarl, s'il <rire> te plaît non mais ça suffit hein. ça, ça c'est, voilà je... À la fin, je reprendrai le Yarl et je le remettrai sur tous les Yarl que j'ai dû sortir en début d'un Apparemment, interview.
2: c'est un héros viking hein, de la série Viking. En fait, oui, les, je sais pas. Yarls, yarls, exactement, c'est de Skyrim, moi mais... c'est Les Yarl, exactement, ouais, en fait, les c'est des, des seigneurs. En fait, oui, c'est, ouais, ce c'est, c'est un titre
0: honorifique,
1: en fait, pure, purement. Mm.
0: Voilà, c'était la minute historique par Cédric. <rire> en plus, il y a une petite, petite rime qui passe bien. Euh, on peut retrouver ton projet donc, sur les plateformes de streaming, puisque oui. euh, l'EP est sorti en, en, en numérique euh, Facebook, mm. Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux notables Non, Facebook le projet
1: principalement Facebook, Instagram. Après Spotify, du coup, on est dessus pour l'écoute. Mm-hmm. Un Bandcamp aussi quoi. Dessus. Sachant que, que Ford, Bandcamp, Gassard. on rappelle à chaque fois, rémunère plus les artistes en Tout à fait que
0: euh, Deezer ou Spotify c'est donc comme si dit Vince, mon passif hein. il ça peut-être bien les voir à côté ce qui se passe <rire> <rire> donc euh, voilà si vous avez l'occasion de passer d'abord sur Bandcamp avant de passer sur les autres et bah pensez-y François ah, le dernier et... mot de la fin
2: bah, et ce qui est important aussi c'est qu'on peut acheter la version physique de l'album de Jarl en sur vrai. le Bandcamp oui. voilà aussi c'est et est-ce qu'il reste quelques vinyles dans un coin bien sûr Oh Il oui. y a un petit compteur sur le sur le banc de camp. On sait combien qu'il en reste. On
0: sait combien qu'il en reste. Tout à fait. Et est-ce
2: que tu reviendras pour nous parler de cette aventure qui serait juste folle de partir à Nashville
0: Bah avec plaisir. Et eh ben ah bah voilà. Et eh ben bah, tu nous tiens on, Alors, on Tu va. nous retiens. On veut <rire> la galette ici. On veut la galette ici. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour pour venir nous parler de, de ce projet. Euh, de mes, si mes sources sont bonnes, euh, le titre euh, que vous avez écouté tout à l'heure va rentrer en diffusion euh, sur la radio vous exactement vous allez l'écouter euh, dès samedi, le temps que notre petit logiciel mange le. C'est, le oui, petit il mange titre. le titre et qu'il le redonne euh, à vos petites oreilles. En tout cas, merci d'avoir passé du temps avec nous.